0: 人のアーサ代今週は落語家四目三遊,の三遊亭金馬さん。の話です
1: 12歳で先代三代目三遊亭金馬さんに弟子入り太平洋戦争の開戦前に落語の世界に入った最後の話し家となりますあらゆる娯楽が禁じられていった戦争という時代金馬さんは話し家としてその時代を体験した最後の証言者でもあります
0: 、えー、どうぞよろししくお願いします
1: はい、よろししくお願いします
0: あの金馬師匠は、はい、えっと、えっと、弟子入りして落語家を目指すその道を歩み出したのはもう戦争が始まる
1: 頃ですよねあのねえー、その噺家になる前っていうのはあのなろうと思ったのは小学校の1年生自分だから、えー、7歳かそこらだよねね、そうす
0: るとそれは、ね、何年に
1: 、ね、?10 年十年ぐらいかな、うん、10年ぐらいに、えー、落語っていうものをレコードで聞いて面白いなあと思ってそので聞いたレコードを丸ごと覚えして、えー、人の前でやったら面白い面白いって言われたからそれで嬉しくなっちゃって一生懸命落語を覚えたから。だからその自分のこと言うと本当に師匠についたわけじゃないんだけど落語家ってのは面白いなと思って、えー、いたし周りの人も「お前うまいから、まあ、落語家になれ」なんて、うんえー、言ったから子供の心にそういう父母になるのはいいなと思ったんだよね。うん、で,、まあ、それでも学校はとにかく小学校を卒業する頃までいて。小学校卒業して中学へ行かなきゃいけないって言われて、で、中学校を受けに行ったんだけど、その時、僕は中学行くつもりだったんだけど、向こうがいらないって言うから、で、それで、学校の先生があんまりダメじゃねえかと、どっかこの他を受けろなんて言ったら、おふくろも、あの、私もあんまり好きじゃねえから、いいです。私は話し家になりますなんて言ったんだよね。まあうん、初めの頃はね、えー、みんな兵隊さんになってお国のために尽くしますなんていいみんな学生はそう言ったんですよ小学生はね、うん、その中でも私が落語家になりますって言ったら「うん、お前は非国民だ」なって言われたんだよね、うん、であの被告の言葉でねでもと、うん、にかく落語家になりたいって言ったら先生も、まあ、お前の成績見て「お前やっぱり落語家がいいかな?」っていうことで。<笑>で落語家の道に入るということになったわけですよ、それが、えー、昭和、あのー、15年頃からから、えー、16年卒業してからその、まあ、落語家の道に入れって言って、えー、で東方名人会っていう寄、ね、席、あのー、ではないのね、うん、つまり、えー、こうそういう興行場所があったわけです、東方が経営している。でそこの名人会の,の,、あのー、の楽屋へ見習いに入ってやってたら、あのー、まあちゃんと師匠のとこに入んなきゃダメだっていうことででもうこのガキはいうこと聞かねえ楽屋だからうんとうるさい金馬さんのとこに預けた方がいいだろうって言ってで金馬師匠のところへ弟子入りしたとこういうことでね。一人前の話しさんになっている人があの人の弟子になりたいとかさ、うん、ああいう話をやりたいからあの人のところ弟子入りするなんていうふうにして師匠を決めてなりたいっていうようなことを言っていくのがね、うんまあ、おお僕はそういう全然,全然あの何う経験がないんだよねじゃあ落語家になりたいっていうだけの話でどういう落語家がいたかってそんなことあんまり知らなかったんだとか。ただ柳家金五郎という人のレコード聞いて金五郎さん見たら面白いこと喋りたいなと思ったんだけどだから金五郎さんの他にどういう話し方さんがいるなんていうのは知らなかったんだけどねで幸いだったのはその東方名人会っていうところはえその当時のいわゆるその一流というか売れっ子さんばっかりが出るところで普通の寄せとは違うわけですよ。だからあのーまあ、今でいや会長さんクラスとかもっとみんな売れてる大スター連中がそこへピックアップされてくるわけだからそれでしょっちゅう会っててであのこの楽器面白いからうちで出品してやるよって言ったのが金馬師匠で,で他の人もそういう声掛かりがあったんだけどその,その人のとこ行けばあまた他の人生があっただろうし金馬さん半と行来たために私は、まあ、金馬さんの。多分で作ってくれた線路に乗っかってずっと今まで来て四代目の金馬を継ぐようなことになっちゃったわけだからねいつの間にか落語家になっていつの間にか金馬になっちゃったっこういうことだからね不思議は不思議ですけどねでも自分でレコード聞いて
0: それでまあ中学校にあの入ることが。こう不可能になった時に<笑>そう不可能いい言葉使うね,ねえ武言<笑>、うん、ってやろうと思ってるんだよ、うん、ねえそうですよねそ,その時にあの落語家になりますってもう非常にこうなんか独
1: 立心とかねえ自分で決めるっていう強い独立心も減ったくらもないんだよね<笑>あ,のあまり勉強好きじゃなかったんだようん、で中学行けてて埋めてけっていううなもんなんだよね。行かないと、あの、なんていうの仕事に困るとかせ、ね、立派になれねぞなんて言われたって、いや、俺は落語家になるんだからいいや、なんてううな感じだったよね。うん。でも本当に落語家になれるかどうか、何にも分かってないんだけどさ。本当に不思議なことでもって、スーッと落語の道入っちゃったわけよね。で、それが、あのー、ちょうど、うアメリカと、日本とが戦争になる昭和16年の7月で,でその年の12月の8日に太平洋に行って戦,争戦闘状態に入れりなんてことになってで戦争が始まった始まったなんて大人がみんな騒いでたけど、うん、俺は何にも考えねえで寄せ行ってでもう落語を聞いてヘラヘラヘラ笑ってて前座の見習いでうろちょろうろちょろしてたよね。う
0: ん、<笑>それ
1: って大丈夫なんでのそのみんなが
0: こうまあね年齢によって赤髪が来て、うん、ね戦
1: 場に来て僕たちまさか小学校のね6年生には赤髪は来ないでまあそのなんていうのか頭のいいお兄ちゃんたちはよかれんだとかそれから少年観光、ね、幹部候補生だとかってそういうとこへ行って陸軍幼年学校だとかだとかっていうところに入ったり海軍なんとか行ったりそれい、まあいわば昔はその軍人になるのが出世の早飯というか国のためだみたいなことでそういうふうに言った人もいるよ。言っったた人はあの戦争で死んじゃったよね、うんうん、僕は話し家になろうと思ったからそこ行かなかっただからの話でね、うんうん、で,、うん、でねよくみんなに言われるんだけど戦争中に、えーあのね、誰か今新聞に書いてるあの小説の先生がちょうど僕より若い人なんだけど「なんでこの戦争をやってるんだなんでこんなことしてるんだ」って実は,実は反問してたっていうんだけど。よっぽどすごい人だねその人はね僕たちは何も考えなかったよ<笑>、うん、あう鬼畜米で、ね、<笑>あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああてあああああああああってあわあああああああああああああああああああああああああああああ本当ですよね
0: <笑>でもあのでも僕みたいなああを直接、うん、こうやっつけに行こうってと
1: は思,わなかった思わなかったし思わなかったけど及びがないからまだ子供だからねうん及、うん、ばれして行ったら、えー、まあしょうがないね平田になったらこれやれって言われたらやるよりしょうがないうんだからあのー、あなたの国みたいに軍人になることをもう義務じゃなかったからね途
0: 中からそう,そうな,ったなったんだよね朝兵にっていうこと
1: に,、ねにね、それまでは支配、ね、し,して来てこいと若者が戦わんかっていうふうなあれだったんだからその国と我々もとにかく生まれた時からもう男は全部兵隊になって戦をするんだっていうの国とだいぶ違うわなうんみんながねそ戦争中の気持ちはどうだったかって言われるんだけどうなん何,何にも。変なことっていうか変なことやってんだなこの国はどうかおかしいなってそんなこと考えたことは何もないよねみんなあのこういうことするんだってもう小学校や上がった頃か上がる前かからそういうふうにされてるし親もそういうもんだっていうふうな話し方してたもんねだからそういう国の中だからあのそういうふうになっちゃったのは1年や2年じゃできないんだよやっぱり明治の頃から作ってたものがそのあの時代になってもうカチンカチンに固まって、うん、ああいうふうになっちゃったんでしょうねきっとね
0: 。落語はもっと古い時代その明治以前のものを、はいはい、あの題材にすることも多いしその話も、ね、古典落語がこう脈々と続いてるんですけどその社会も全て戦争に、はいうん、あのお前提に回るようになって。落語も当然何らかの
1: 影響を受けますよ、ね、何らかの影響もどこじゃないずっと影響は受けてますよねあ,、うん、あのねえこ、ー、温にね、えー、こういう本がある「肖像八大弓肖像千中日記」というねこの人は僕こんなことやってると知ってほらなかったんだけどこの時に昭和18年ぐらいからかな全部そ,その分の抜粋なんだけど、えー、戦争のために殺しとうとは、えー、う警防団ねあああ自警団いわゆる街の,その,あの軍人警察の代わりにそいろいろ働くとかそういうようなことをしたり、うん、から落語家やって落語やりに行ったり慰問に行ったりなんてやってんだけど、うん、結構それなりにね、うん、こんなことではいけない日本はしっかりしなきゃなんでね<笑>帰ってるうんだからそういう時代っていうよりもそういうふうに決まってた時代だね、うん、決まっちゃったんだねう
0: ん、うん、学校でこう例えばこうやってはならない話があったりその時代
1: 的に、うん、やってはならない話なんてな、別に実はなかった何にも、ね、何もないんだけどねそのうん、冗談しゃれがわからないねあの、うん、バカがいてね、うんうん、あんなのことはそのなんだ、えー、そういうつまりあの、うん、昔のお嬢郎屋さん行ってお女郎屋さんのところでおってこんなことしたあんなことしたってそういうあのもうみんな経験してるおかしな話を女の子にモテたらどうやったらモテるだろうとかモテないだろうとかってそんな話だとかそれからこうやったら安く遊べるんじゃないかどうやってごまかそうかって。そういうような話はねいっぱいあったわけよでそれはあのみんなを喜んで聞いてくれたんだけどでそこからはそのけのわかんないね本当にあのあの頭のカチンカチンっていうかもうとにかく日本の国は、えー、世界の無犯にならないけねあんな不自然なことをやってるようではもうとにかく日本の恥だあれはあいかんなんてなことを言ってそのね、えー、昔はねあのね寄せでも映画館でもねあのよ、うん、あのお巡りさんがね制服でこって入ってきてねでまあ大体客席の一番後ろの方にこういう囲われたとこがあってそこはあのー、椅子が二脚三脚置いてあってそこでサーブルついてこんなことしてね、あのー、お芝居とか何度見てるやつがいたタダで入ってくんだよこれねでねか特にいい政治運動やなんかやってるのがないとそういうの聞いてて「弁士注意」とかね。中期なんていうこと言うような奴がいたわけ。
0: リアルタイムで。
1: うん、リアルタイム。うん。そこでまた帰散な,なんていうことを言うんだよね。そうそともう帰らない。う,ん、も,うもうそこで何もできなくなる。とか、落語家にはそういうこと言う奴いないけど、とね、そうなんだけどこんなねせせせせせ、戦時にね、もうみんな一生懸命やってる時代にこういう不死だな話をするとは何事だってね。とあのー、その言うやつが例えば、えー、あの憲兵の助陛下なんかで「けしからん!」なんてなこと言っててそれは憲兵のあの少尉とか中尉のを聞いたら「面白いよ落って、ね、言うんだけどそいつはもうカチンカチンだからこんなことやってることではで日本の国体を傷つけるなんてすごいこと言い出してね。でそれであのうんねあのー、戦争にみんな協力しなきゃいけないからみんなでもってこう、えー、引き締めようというんでそ,のそういう、えー、注意された話をあの、ね、全部埋めちゃってさ、うんあのあうん、埋めちゃったってつまりもうこれからやりません禁煙落語というのを選んで、うん、演じてはならない演,演じない落語、うん、演,演じてはならないって言われたからやるんじゃなくて私たちからもうやりませんというふうな、んいかにも国の全体のななんだ、えー、あの目標にみんな協力してるっていうふうに聞こえるじゃんそうで,す、ねね、でそれをもっともらしく、うんうんうん、埋めましたって言ってそれそれ話塚っていうものを作って、えー、今でも話塚残ってるよねあれね,、うん、そ,うですねそ,それにそこへ埋めて「うん、でもうやりません!」って言って何だったんだけさ。そんな埋めたってどうってことはないよね<笑>ね、うん。また出せばいい出せばいい埋めたってそれ埋めただけの話だけどあのみんな頭入ってるんだからさ
0: 風紀を乱すような<笑><笑>、えーうよね、話はやりませんって<笑>そうそうそうそうこれはあの
1: 本音
0: と建前がこうちょっとこう微妙に、う
1: ん、微妙にってあのう、ーそれいいじゃんそれで向こうが喜びね埋めてもう埋めましたと埋めましたっていうだから話で埋ま,った埋まってたって何にもあれはあの話そのものは頭の中に入ってんだからいつだってできるしさでこんな変な話ないよねでもやることあったんですかそのいやそれはあのー、軍隊の軍人さんたちの兵隊さんたちの慰問に行けば慰問のあれと持って注文が一番多いからねこういう話はね<笑><笑>軍人からの注文があのこの禁煙なさるこに集中するわけでおじゃるか、ね、<笑>いの話しろなんていうことになるじゃんうん、そうすると,、うん、とそしたらもう禁煙も減ったくらいもないよね<笑>もうこれは埋めちゃったもんですけどじゃあ掘り起こしてやりましょうみたいなことね、うん、<笑>で
0: もあのそうするとある意味禁煙にした方が魅力が増す、う
1: ん、かもしれないけどかいかにも協力してますなんてね、うん、話し方こすいよね<笑>でもそこになんかユーモアのセンスも光ってます、ねうん、ユーモアだからなんだか分かんないけどそうしてやらないとうるせえからよ、うん<笑>うん、でもまあそういうことで「協力してます」って言えばいいんでしょそれでそうですね
0: そこにあのその権力と向き合う知恵もちょっと感じますよね、うん、まあそうですねうん
1: 、うんうん、まああの、うん、権力に逆らわないとかって言うんじゃなくてそうやって、えー、みんな協力してますって言った方がいいしそれからあのー、僕が話し家になったら話し家になった途端にそのね、昔はあの芸人のための,あの芸人証明書みたいなのがね,あのね警視庁から発行されるのよ「儀、えーね、芸,芸者の証っていってねこんなふ二、うん、つ折りのねあの黒い表紙のねでこれはあの落語家三遊亭金馬の弟子で三遊亭あの金時というで落語家であるっていうねその証明書みたいな写真がついてこれを持ってあのこれは芸人であるとことを証明するっていうことなんだけどうんそれ儀芸者の賞を持っているけどその儀芸者の賞を持ってい,い,い,いるだけじゃいけないから芸,芸能挺身隊というがあるからそこへ名前が連ねる。っていうとう芸能挺身隊で、えー、一生懸命兵隊さんの慰問、えー、だとかそれから、あのー、職場で働いてる皆さん方の慰問だとか一生懸命やりますとと、うん、いうんで徴用とかなんとかを逃れることができるわけ徴用っていうと購買行って働かなきゃいけないとか,あのなんか、ね、軍のあれ仕事下請けを働かなくちゃいけないなんてことやらなくて済むとかだか大変ね芸人ズボラのこと考えてね楽をややんであのお国のためにご奉しますみたいなことをね、うん、だからねなかなか落語家ってしたたかってね,のってね、うん、頭のいい人いますよ、うん、絶対ね反対とかそんなこと言わないの言わないんだけど「はいはいはい」っつってねで適当に物が合わしてて自分の都合がいいようにやってんだね、うん、そういう社会でしたよねは身を助もっと芸は身を助ける芸、ね、やるぐらいだから芸の分かんない、あのーね、なんか頭カチカチの人たちなんかにはへこたれないよね
0: <笑>そ,<う><笑>
1: 、うん、それが証拠にあのうそうそう昭和十何年かなあれはあのー、ろんな東京温度とか温度があって桜温度っていうね温度があるんだけどねこの,この温度は,、ね、はあんまり今とはやる人いないけどだけどねこの温度なんてのはね実にああのね調子のいいこと言ってるんだなと思って今までゆっくり聞いてみるとねああの桜,桜温度あの咲いた桜は9万4千その後1 2三3年頃に1億。になって、人口は1億になった総、一億総決起なんてこと言ったんだけど、その頃9004万だったんだけど、で、その9004万が、花はみんなパッと散ってしまいなと、どうせするのは国のためなんてね、なんかひ、なんかひ、すごく悲壮な文句だけどね、その後にね、シャンシャンシャンときっとシャンと踊れ、ね、踊,れ踊れ踊れ踊れはね、どんななもねねととかなんとかって、ね、つまりそういう頭の硬い連中からかってる文句なんだよねそれがね今思い直してみるとねなるほど当時のねなんかへ,へ,へそ曲がりはねいろんなことやってね逆らってたんだなと思うけどね
0: 落語もねその一つの手段、うん、でも寄生の雰囲気は昭和19年とかになってくると当然服装とか。
1: 服装なんてのは、いつだって同じじゃん。うん、今だって、今だってこの、どう、あの、改まって食うわけない。当時の流行りだ。やっぱり、あの、国民服ってのは、あれは、一応、儀礼的に着るやつだから、いい時着るんじゃないと着ないんだよね。うん。うん、もう、あの、我々は、なんだってある、シャツも何でも、ボロを、こう、艶して着たりなんかしてたよね。だから、服装なんかは、あの、いつの時代でも変わりはないけど、ただ、あの、寄せながらがね、えー、本当に、えー、この正蔵、うん、さんの日記にも書いてあるけどねまあ入りが悪かったりね戦争してる最中にね空襲警報が鳴りだしたら昭和18年とか19年ぐらいだったらお客さん出てこないよなかのはね,ーねー、うん、でもそれでも寄席やってたよ寄やってた、うん、寄ってたけどだから来ないと言いながら来るお客もいるんだよねでほかに楽しみないから寄せ行って遊んどこうかってう思うのもんだよねうん私らも、うん、もう結構ずっと寄せ回ったけどまあ一番辛かったことはあのい,いくらたってもあとその後輩が入ってこないんでよ<笑>そうですね,ねそれぞれ落語家になるやつ一人もいなかったねだから昭和20年に、えー、戦争が終わってやっと落ち着いた頃やっとバラバラバラバラ入門してくるやつがいて後輩ができたけど、うん、そ,その頃はもう私らがいる頃誰も入ってこないよねそれはねあの真珠湾攻撃のその前に、うん、ういやもう私,私は入ったから、ね、その後誰も来なかったよ、うん、それからその,その後昭和19年にあのー、死んだ、えー、新庄さんのご長男のね芭蕉さんって人がね噺家になるって言ってたけどねう、あのー、新庄さんが「これうちの世柄、うん、が今度話し家になるからよろしく頼むね」なんて言われたけど話し家になって前座になったって新庄さんのがれさんじゃねえ、うん、いじめるわけにはねえもんね。うん<笑>うんね、えー、っと一晩の顔ぶれが56人なんだよね、うん、でしかも開演時間が4時半ぐらいでさ終わるのが10時頃だもんね、はい、で5人だとしたらどうやって1人約40分から1時間ぐらい持たせなきゃいけないわけじゃん、うん、だからそれなりみんなやってんだけどそうやって来ないともう一生懸命つないでつないでうん、お客さんも待ちくたびれちゃって「どうした?」なんて怒るような人も出てくるもうお前の話もういいよなんていう<笑>そんな時代はあったけどねでもあのお客さんは少しこう裕
0: 福な人た達裕
1: 福はどうか分かんない昔の儀予ってそんなに高くないからね、うん、あああ東方名人会の豪華なメンバーでもってあの1円ですようんうん、だから普通のさ二は20銭か、うんうん、多くた三30銭ぐらい高くたら50銭じゃないですかね、うんうん、でそれ払って入ってそれで2時間か3時間畳み上でてころんと横になって、うん、バカっぱし聞いてくるのもね、うん、でいろんな芸見せてくれるから結構それでよかったんじゃないのかなちょっと優雅ですよねはい低、うんうん、身体の時は出かけていって出前そどうそう低、ん、身体っていうか慰、え、ン、ー、にあの軍,軍隊のところ慰問に行ったりなんかしたことあるけどね、うんうん、そういう時はやっぱりあの相手は兵隊たち兵隊さんでもあるし工場の人でもあるしあそれから鉄道の,あの職員の人たちが昼休みにあの機関車掃除してた連中なんかみんな集まってきて落を聞いたり漫才聞いたりっていうそういうこともやったし昼間はあそこでやって夜は向こうでもってあの公会堂でもってやりますからみたいなこともやったしだからそれでえうちの師匠と一緒に列車にカタンカタン揺らいながら1週間ずっと東北地方を回ったりいろいろやりましたよ結構。楽し,そう楽しくないですよね<笑>、うん、お,お金なんかは僕らもらえないしねただあのおまんま食わしてくるからねご飯は、うんうん、そういう点でもよかったね
0: 戦争が終わったなっていうふうに実感したのはやはり
1: あの8月の15日は戦争終わったなっていうのをはっきり言って「えっ何のこと?」っていうよもんだよねう,うちが、えー、3月の9日に焼けてもう火事の中逃げ惑ってやっと,やっとやっ生き延びてああ生きたんだ終わったせあの苦しみ終わったんだと思ってうちに何もなくなっちゃったけど戦争を負けるとか勝つとかって考えたことなかったねきっと戦争は勝つと思ってたよ<笑>だから8月の15日に「え何負けちゃったの?」「勝つんじゃなかったの?」っていうのもんだよなだからあのー、なんだね、えー、教育ってのは恐ろしいもんだね,<笑>本当ですね最後は勝つってきっと最後は勝つんだきっと最後は勝つんだと思うけど、ね、いつが最後なのかねあでその玉、えー、音放送の流れた時間帯はどこにいらっしゃるのあのねこれがねおかしいんだよね、えー、うちの仙台さん金馬さんのうちずっと私居候しててでね金馬さんがあのー目黒に住んでて目黒の、あのー、その近所にねも、え、ん、ー、屋って今でももちろんちょっとあれあるけどもん、はい、屋警察の裏側に広い畑があってその畑のこう庭だから大きなお屋敷に住んでる方たちがいたわけ、うんうん、でこの人がうちの先代さんと大変仲良くなってでもうその方もおじのだいぶお年を召してらしたし娘さんと34人で暮らしてらしたんだけどもうお年寄りでこれで空襲があったらもう逃げるもないもできないし。えー、怖いからどっかそ田舎へ行きたいとでもこの家をこの置いとくと荒れ,れちゃうから「金馬さん家賃も何もいらないから住んでてくれませんか」と「金馬さんのとこならねきれいに住んでくれるからね安心して任せるからね家賃いらないからこっち来てすいませんか」ってこう言われた「ああそれねただほど安いものはない」って言うんでねでうちの師匠もね話に乗っちゃってね「で引っ越しよう」ってって引っ越しした。それが八月十五日なんだよ。ね。八月十五日。千九百四十五年の当日、うんうん。でねあのダイ車ってやつね車にねしょンとこ荷物いろいろ積んでで行ってであいさんごごさんつってでこれからなんかねあのて、ね、天皇陛下の放送あるとかから聞かなくちゃってラジオかけて聞いたの。であもう暑い暑いねやっとお天気がいいしで先がジジ泣いてるし、ね、で。戦争が、あの金が始まって、ポ、あのー、ツダム宣言を自宅して「忍び敵を忍び耐えが敵を耐え」なんてね随分難しいこと言って「る。なんだろうこれ」と思ったらね「戦争終わったんだよ」って言うからさ「えどうしたっつ?」って「戦争終わった負けた日本が負けたんですか負けてねえじゃん日本と敵来ないもん」ってまうすぐまたそう言うてた、ね。だから先、あ、代、のー、さんなんかはね、もうだいぶ前からそういうのは分かってったねほらあね、放送局へ、NHK、今の時代 NHK、あ日本放送協会行って、それで落語をやったり、それから報道関係の人みんなよく会うから、もうだめだよこれ、日本負けだよっていうようなことを聞いてたんだと思うけどね、あだからそれで、ああ、負けちゃったよな、しょうがねえやな、日本負けちゃったんだよと。そうすかだってまだだ負けててなないいい誰もも来ないよっっがあったからいやう戦争やめたってあ手やげちゃった万歳しちゃったんだよっそうすかねなんていうことでさうんな,んかなんかピンとこないんだよね、うん、悔しいもん減ったぐらいもねそれからが大変よ今度はそこのうちの人が「じゃあもう引っ越さなくていいんだ」って言って「で私このうちに住みますから」って言ったらきあの「金馬さん今度行くとこなくなっちゃったわけだよね」<笑>。で、まあの前のうちの大家さんに「すいませんあのまた声ももう戻ってきて住み,住みたいんですが」って言ったら「あ,あいいですよ」って木場さんのことだなって言ってねそれでまた積んだ荷物持ってギャグ持ってね<笑>元の家に戻ったようんああそう,か、うん、そうだから振り回されました、ね、そうそうそう8月15日はそういう思い出、うん、もうとにかくあのひもんやから、えー、あそこのあの締まりうん昔の第一師安って所、都立大の、ね、駅のところ近くなのよ、そこまでね、とね行ったり来たりしてね、またリアカ、スター地区へいっぱい進んでね、うん<笑>うん、行ったり来たりした覚えがね、
0: <笑>その、もうあの、万歳して、もう戦争をやめたって、終わったっていう、うん、その時点で、こう、あ落
1: 語どうなるのかなっていう思いありました全然、そんなこと全然考えない。落語,は落語でだからその、えー、私があれで、うん、8月15日16日あったから先代が「お前は二つ目になれ」っていね、はあ、もう前座卒業で二つ目になれ「はい」でお前は「古今晩」になれ「うん、あの金時じゃなくて古今晩」になれでお披露目するからあのうん主だっっった人のとこ行ってこ行ててうやって挨拶してで、えー、どっかでもって、食事する会を、あの、お前考えて作れてでそこで俺、ちゃんと挨拶してお前二つ目にするってことを、皆さんにご披露するからって言われて、あ、そうですかって言われた考えてみてね、終戦の年の8月の15日に二つ目になるってどうなのかなと。どうしてくれるってのはありがたいって言ってさ、うん、それで、あの、いろいろいろ,いろ,いろか、あ,あちこち、あの、こういうふうなずっと可愛がってくる人たち、えー、おあこういうことで持って、ね、二つ目になりますあそれよかったおめでたおめでたじゃあなんとかしてあげよう」って言ってねあの僕の講演者たちが、えー、場所を作ってくれて当時それとも、あのー、今の新橋の第一ホテルからちょっと有楽町よりの帝国ホテルとちょうど中間に。あの道路があってあそこなんか大蔵省関係のビルがあったんだよね今、うん、何になってるあの何か銀行銀行のあそこのところのねあ,あのビルの中にレストランがあってそのレストランでじゃあ何かごちそうを作ってあげましょうって言ってで鴨のステーキをだったらできるからっていうんでそれは「あのあのれ,あれお願いします」って言ってお願いしてで主だった人たちのところへいろいろとあの。お忙しいで八8月25日にこういうことでうちの師匠が、えー、皆さんにご挨拶してご、えー、お食事を差し上げたい、私2つ目にするからご挨拶申し上げたいって言ってますって、みんなに声をかけて、十何人か集まってくれたよね。その中にこの林や正蔵って人もいたわけああ。で、これ書いてあるよ、これ。8月25日。これはこ、これは本当にあったんですかって聞きに来られてね。んあったんですよ,よくこれ書いといてくれたねーって、ね、面白いよこの本金時改め
0: 古今馬の疲労が唐卓、うんえー、ビルっていう、ね、そうそうそう、うん、地下室にあった招かれて列席する、うん、一門栄えて和同するはめでたし東方名人会は、うん、えっ、ー、と途中でできなくなる
1: ああのー、それはねどこの予想もそうよ、えー、空襲で焼けちゃったりあのー、なんか全部そういうふうなことが起こって東方名人会も引っ越し工業っていうんで、えー、神田の立花亭っていうところであ東名人会やってそ,れそこもそこ行ってやって東方名人会ってってやってたらき近所の人に来るんで評判がいいんでまた今度は神楽坂の,あの神楽坂演舞場ってとこが今の神楽坂のねえ三菱銀行の裏っかんとこにあったのこれ結構大きな声でね確か昔はその柳家金五郎さんがもお持ち盆だったっていう話だけど、うん、そこでもやってたへえ、うん、だからでそれで昭和19年20年後になって空襲であのうん高が焼けちゃったけど立花邸はね戦後も残ってたんですよずっとうん、うん、で確か東宝東宝はいつまでやってたんだろう終戦までやってたその後立原演芸場独特の,あの公演もやってよ寄せ普通の寄席組合に加入して寄席やってたけどねうんだからそういうとこで何しろねあの寄席っていうのはあの舞台の背景だとかなんかそれも一切いらないわけよそうですね,ね分かるでしょそうです、ね、あのこういう座って喋るとこがあってお客さんがいればもう寄席は完成するわけだからねうんだからもうねえー、と,とにかく戦争後みんな笑いに飢えてるし演芸もないし映画館も少なくなってるしとにかく映画館もいっぱいだしなんか楽しみが欲しくてしょうがないんだけどそういう楽しみが欲しいところじゃあや,やんなきゃ損だっていうんで、あのー、現在の,あの伊勢丹の前の丸井ってい建物があるでしょあそこはね帝都座っていう、えー、映画館だったのその地下に食堂があったわけその食堂をあのテーブルをみんなね隅へ寄せてそれを舞台にしてでそこの椅子をみんな並べてでその普通で前の方は御座敷いてでお客さんはとにかく金払ってさゴの上へ座ってさでテーブルの上に乗っかってる時話のみんな乗っかって聞いてるのそれでみんな超満員なんだよなだからもうとにかく笑いに飢えてるっていう楽しみが欲しいからみんなすごいとこ来た。だそれの戦後はもう寄席はものすごく払った何しろ場所がちょっとあれば園芸ができるんだから、ね、だからそういう点ではもう寄席っていう寄席芸っていうのはね、あのー、本当どこでもできるからいいよね
0: 、うん、2つ目に昇進しな
1: さって、はい、今で言うと終身疲労なこと言えない,ないです、うんだってそんなそう。なんか、二つ目昇進しろなんて言って、今、予選では、あの、プログラムに、えー、すす昇進、二つ目昇進って言って、名前が載って、ね、あの、どっかのこう,いう二つ目から前から五本目くらいのところ上げてくれてるけどね、そんなもの、何にもないんだから、もう、さあだ、だ、誰もいないんだから、もう前座だろうが二つ目とら同じなんだよね、俺はね、うん。俺より下に誰もいないんだからさ。二つ目になったってもうより先しかいないんだからな何度ん一番腹に上がっててやっててただねあの前座の仕事を少しサボったってねあいつは二つ目だら勘弁してくるけどねあ、うん、だっていなきゃしょうがないよ楽屋でもって前座と同じことやらなくちゃいけないよねでもねそれ一年ぐらいたらそのうちに後と入ってきたけどその頃からね僕もあちこちその、うん、余興やなんかの仕事をどんどん取ってきて自分で稼ぎに行っちゃうしでうちの師匠が「腹話術やったらどうだ」って落語だってね寄せでも「落語だったらいっぱいいるからねお前はあの5時から始まって5時10分にお前上がれ」なんていう落語をねとかまあ腹話術やると入れボっていうか目先が変わるからじゃあ,あの7時頃に上がって。でこ,のこの落語と落語の間でもっとおめえ腹外術やれっていうふうに言われるからあの5時に上がるより7時に上がると思うお客さん多いわけでお客さんに少しを知ってもらうにはそういうことはあまあ,あの余興で目をつぶって「深いとかがって古近所の売れ」っていうかでで寄席でその腹外術落語と腹外術ってやってたらたら今度は「あいつ腹外術ができて便利だから」ってでいろんな余興屋さんから頼まれて。でも地方行ったりいろんなことやってねもう地方行きはお金がもっかっかんね、うん、結構ねけりくくってやつあるだからねあのうちの先伝に怒られちゃってね「おめえはなー」と、うん、食えないと思うから要請や不破術やったらどうだって言ったらもう不破術ばっかりやってやがって落語ちっとくやろな、ね、もう地方行くなってで一切俺が許さんって言う東京で持っっっててこっちに東京で仕事はねえと思ってだけどありがたいことにあいつはいつでも東京にいるんだっていうことが分かってるからこのは幸さんも東京の急な仕事があると明日だけどさどこどこ行ってくれるはい行きますってこういう仕事がどんどん増えてきてねでそのうちにだんだんだんだん放送局なんかと。うちのの師匠のお友達つ,つ,つ,つ,つ,ついてったやつとか顔を見やしたらだんだんそのお供に行ったら自分にペイペイだった人が今度は課長さんになったりた部長さんになったりして偉くなってくるかどうやって今度出るかっていう事になってきて放送と思ってあの稼げるようになってくると。そんなななようなわけでね、なんだか知らねえけど本当に初めに申し上げた通りね金馬さんのところの弟子になってえなんだか知らねえけどどんどんどんどん売れてそれであのテレビで持って人気もらってそれでいつの間にかあのこう師匠が死んじゃったら、まあ、金馬を告げって言われて「さあ大変だ」っていう金馬さんになるじゃん落語をしっかり覚えないからそれほど遊んでたからね<笑>。その、あの師匠が描い
0: た通りにななったかもしれないですねあの,、うん、あの8月
1: 25日に
0: 、ね、2つ目になれっていうそうそう,そ,う,そ,うそ,れ
1: それでねあとで聞いたのなんであの時にね私2つ目にしてくれたんですかって言ったらねそのあの時にねデマが飛んでね米軍が入ってくるとね若いやつはみんな金手番の裏で送られて殺されちゃうっていうデマが飛んだんだんだよねとこの野郎もね殺されるんだろうと。全然死ぬよりも二つ目で死んだ方がねあ諦めがつくだろうからってねで二つ目してやったんだってで死ななかったらいいけどね、うん、あのポツダムで一階級昇進したわけよポツダムでね,ね<笑>古い話だからん、ね、かんない
0: それがねあのなんか落語のネタになるじゃないですか<笑>もう今の話はね実際あの体験ななさったことなんでですすけども,、ええ、もう
1: 落語ですね、ええ、だからよ,あのよく戦争で空襲で怖い思いしたでしょつい思いしたでしょ確かに怖い思いをしたけどね辛いとかね大変だって何とか全然分かんなかったわねあんたの国の,あ,のあれだね戦略部隊っていうのはすごいねいろんなこと考えるね途中でパーンとやるとブワーッて、ね、火の玉が起こってくんだよで、それがヒシシュヒュヒュヒュヒュジュシュジュシュジュってカシャーンと音がすると往来ガラガラガラってこ,この円筒の六角形のやつがね火吹いてバーっと燃えてるん、そこで燃えてるんなんの怖くも何のな,なのよね爆発しないから、ね、だからもう後ろ持ってってバーッとぶっけしてこれで消火したんだって言ったら屋根をこってつけてねもんねこれが燃えてくんだよああだからねだけどあのえー、戦略特撃っていうあのなんか、えー、戦争のあれを読んだけどあのアメリカが判定したいろんな研究するんだね木造家屋じゃ爆弾じゃ効果がないからってんで、んで焼夷弾考えてそれをなんだあの砂漠の真ん中にみんな東京の街みたいなの作っていっぱい持ちたいなんかしてるのね、うん、そうって安心してんじゃない<笑>あんた方の国があったんだよ<笑>ユタ州の
0: ね砂漠に、うん、そうだよあのわざわざ畳職人も雇って畳まで敷いて,敷いてああこれじゃあなかなわないなって<笑>思うよなう、ね、落語の方が僕は将棋団の
1: 開発よりも落語の方落語の開発の方が、ね、<笑>落語の開発はいい加減になったよ、うんね、あのん防空演習だとかね戦争中の、ね、落語っていうのはうちにも本がいろいろあるけどねあんなことでもってみんなゲラゲラ笑ってたんだ半分はやっぱりあのあの防空演習なんていうのはみんなバカにしてたんだろうねそういうことですね<笑>みんなもらおっこってきてからでも燃えたってしょうがないもんねひばたきの,な畑あの,のわらわはこうやって畑にこさえてさこれで焼夷弾消すんだなんて何年とさ怒こっては消せないよ消
0: せないですねええ、うんね、いや本当にありがとうございますいどうもなんかポツダム宣言がだんだんと二つ目宣言に思えてきたので、うん、もうこれは新しい視点で
1: ううポツダム宣言なんてポツダム宣言が二つ目になる昇進のもとだったなんてことはもう今の若い人たちもおそらくこれから未来英語分かななくなっちゃううだろね<笑>
0: <笑>戦争の時代を、えー、いろんな方が語って。いろんな体験いろんな雰囲気いろんなその明るさと暗さがあると思うんですけど「金八師匠」の話はその中でも多分最も明るいい戦争の話だと思いますでそれはその中身が明るいっていうことではなくてその体験が楽しいっていうことでもなくて。でもその体験をどういうふうに受け止めるか体験をどういうふうにこう生かすかっていうその技術とそのもともと古典落語が築いてきたその娯楽とあのそのユーモアの文化がその戦争体験をこうそれこそ落語の最高級の面白いい話にこう作り変えていくんですねなんかこう麹菌がそのご飯を豊かな甘酒に作り変えるようにあの金馬師匠のその体内で金馬菌がこう,こう繁殖してそれでその体験がこう作り変えられていくんですね。でずっともう聞き惚れてずっとその笑いながら話聞いててハッと気づいたんですけど落語でもアメリカの,その面白い昔話でもマーク・トインが書いた短編でもそのユーモアがこうふつふつと湧いてくるその源は何かというとうん悲しい不条理だったりするんですね。うんなんでこんなことになるんだろうばっかじゃないかって思うようなところからへそで茶を沸かすような面白い話が出てくるんですねそういう悲しみとか不条理とか社会の残酷な矛盾をユーモアに作り変えることで僕は社会を変えることもできると思うんですね金橋師匠は決してその自分が反戦だったっていうことは多分言わないおそ、そういうことは絶対おっしゃらないと思うんですけど、でも柔軟にごまかしながら、社会にある部分は迎合しながらも、実はその戦争に、あの、非協力的だったり、戦争じゃない方向に、そのみんなの心と社会をこう引っ張ろうと、していたていたとととううことも言えると思うんですね反戦を唱えるようなそんな野暮なことはしないかもしれないけどでもこう落語にはその戦争の馬鹿らしさを笑い飛ばすそういう力があって市民がその政治家のその嘘を真に受けない、まあ、まあまあまあまあって言ってごまかす生きていく大事な技術があるような気がしたんですね。あの笑いながらこう面白いなと思いながらも実はその戦争を避けるための思考回路が師匠の話にはあのたくさん生かされてたなっていうそういうふうに感じましたお相手はアーサー・ビナードでした来週は「自宅なのに外国」戦後 GHQ に接収された日比谷松本楼で生まれ育った社長の小坂哲郎さんの話です。